0: t 그다음 이제 나중에 메모드 얘기 나올 때 나오겠지만 화석이 만들어지는데 빙하기 화석들도 있는데 빙하기 화석들은 모두 언제 만들어지가 거의 대부분이 언제 만들어지냐면 해빙 때 만들어지게 돼 있어요 눈 녹을 때 이제 산사태 눈사태 막 나잖아요 그래서 거의 빙하기의 99% 화석은 빙하기의 90% 화석은 해빙 때 일어났다고 봐요 그런데 화석 빙하기 때 화석이 거의 다는 언제 화석이냐면 마지막 빙하기 화석이에요. 이 얘기는 빙하기가 하나밖에 없는 게더맞는 얘기입니다 네, 중간에 없어요 여전히 문제는 아직 모두 아, 여전히 설명하지 못하고 있는 거예요 취임한 얘기하고 있지 바닷물의 온도는 건들지도 못하고 있죠 그러니까 이 이론은 사실은 궁여지책으로 나온 겁니다 여기에 대해서 이 마이클 오드라고 하는 이 사람이 이제 어, 어, 또 하나 증거되면 를 이런 게 있습니다 여기 보면 화살표 있는 것처럼 주인은다 빙하 지형인데 어떤 지형은요 빙하에 대한 흔적이 전혀 없는 데가 군데군데 군데 있어요. 자, 이건 너무 이상한 거예요. 만약에 빙하기가 여러 번 왔다면 왜 여기만 빙하기를 한 번도 경험하지 않았을까? 그죠 그러니까 이게 오랜 기간 동안 여러 번 빙하기가 왔다는 것은 문제가 사실 있는 거예요. 여기에 대해서 가장 잘 대답한 사람이 이 마이클 오드라고 하는 기상학자인데 빙하기 전문가입니다. 이 사람이 뭐라고 그랬어요? 최근 빙하 시대에서 대해 어떤 설명이 필요한데 그것이 문제가 많고 허약한 이론일지라도 뭐라고요? 없는 것보다 낫다고 생각 과학자들이 모른다는 얘기 안 한다는 거예요. 문제가 있어도 이론 내면 최근의 이론을 우리 듣고 있는 거죠. 이게 문제가 많아도 아직 빙하기는 모른다는 얘기입니다. 사실 빙하기는 여러분 아까 말씀 계속 말씀드리지만 아주 이상이 아릇한 조건인데 대기는 차고야 되고 증발은 많아야 되잖아요. 이런 조건이 한 번도 일어나기 어려운데 지금 한 번도 지금 설명 못하는데 여러 번 있었다는 건 더더욱 어렵다는 얘기입니다. 한번성경에기록돼 있다는 얘기죠. 그래서 우리가 이런 얘기들이 나온 건 단지 지구가 수십억 년 됐다라고 하는 사고의 틀 패러다임 안에서 자꾸 설명하려고 그러지 이걸 일부러 받아들 필요는 없다는 얘기입니다. 자 그래서 우리가 성경적인 거로 이제 일단 들어가 버리면 노홍수 아 이후에 일어난 거 보면 북반구가 평균 700m가 쌓여 있었고 빙하시대 때남방 반구가 평균 1200m인데 이 정도면은 눈이 매년 얼마씩 쌓여야 되냐면 북반구는 1.4m 정도씩만 쌓이면 됩니다 그리고 남반구는 2.4m만 쌓이면 됩니다 근데 1.4m와 2.4m는 불가능한 게 아니에요 오늘날에도 이런 일은 항상 일어납니다 매년 근데 여름 때문에 어떻게 되는 거 이들이 다? 녹아버려서 그렇지 이런 것들은 오늘날에도 일어나고 있다는 얘기예요 여름 때문에 그렇지 즉 빙하기가 오랫동안 여러 번 일어났다는 건 일부러 만들 필요가 없어요 우리가 같은 증거를 볼땐 사실은 빙하빙하 사이에 아무것도 없거든요 쌓여있기만 하지 그러므로 우리가 그러로 반드시 오랜 기간의 빙하시를 도입하려고 노력할 필요는 없다는 얘기입니다 오늘날 저도 미시건에서 제가 7년을 살았다고 그랬잖아요. 거기 한겨울 눈많이올땐 여러분, 키 이상 쌓입니다. 그냥 적설 그냥 놔둔 데 그늘진 데서. 어려운 게 아니거든요, 실제로요. 예. 우리가 지구가 오래됐다라고 하는 걸 자꾸 껴맞추려고 그러는 거죠. 그래서 빙하시대 절정은 당연히 화산 폭발이 막 터서 화산재가 떠있을 때와 당시 해수면의 온도에 적절한 조화가 일어났을 때 어땠을까요? 빙하의 절정으로 왔다고 왔다 그랬습니다. 그래서 대개 이때가 해수면의 온도가 약 10도 정도 평균 되고 어, 연도로는 우리가 홍수 끝난 다면 500년 정도 됐을 때 이때 에, 에, 그 점이 가장 근사치가 나오, 나오는 거죠 자 이제부터 어, 이제 빙하기를 끝나가지고 바로 우리가 우리가 어디로 들어가냐면 해빙으로 들어가겠습니다 자 아까 얘기한 화산폭발과 노아홍수 이후 해수면의 온도에서 벗어나면 바로 뭐로 일어날까요? 해빙으로 들어가겠죠 해빙으로 일어나는데 해빙은 굉장히 빠르게 일어납니다 우리 가한 겨울에 쌓였던 눈이 빠르게 녹는 것처럼, 그래서 사실 1년에 10m씩만 낮아져도 얼마만이면 지금의 빙하밖에 안 남겨놓냐면 75년이면은 안 남, 요거밖에 안 남아요. 그러니까 뭐 그렇게 뭐 오랜 시간이 필요한 건 아니죠. 그래서 해빙 때는 어땠을까요? 눈 녹으면서 막 그냥 뭐 산사태가 일어나고, 눈사태가 막 일어나고, 그 다음에 홍수도 막 일어났겠죠. 이걸 머릿 속에 그릴 수가 있어요. 실제로 그런 일들이 지금도 일어나니까. 이제 제가, 제가, 제가 살던데 자꾸 얘기해가고 죄송합니다. 미시건 얘기 제가. 미시건에가, 어, 제가 1991년도에 처음 갔는데, 그때 제가 첫 봄을 잊지를 못합니다. 그때 이제 4월 달인데, 뉴스에서 이 플러드 워닝이 나는 거예요. 홍수주의보가요. 비한 방울 안 오는데 홍수주의보가 나는 거예요. 아니, 그비한 방울 안 오는데 무슨 홍수주의보가. 근데 진짜, 그때 저희 학교 강의 이제, 가운데 레드시다라고 하는 강의 있었는데, 정말, 물이 범람해가지고 옆에 도서관까지 물이 다 넘쳤습니다 범람해가지고 길 미리 다 막아놨죠 그 사람들은 아니까 그게 바로 뭐냐면 이 봄에 이 홍수 범람하는 겁니다 날씨가 갑자기 더워진 거예요 그래서 눈 녹았던 게 어떻게 했어요 한 번에 쓸려 내려온 겁니다 자, 그러니까 빙하시대 때 이런 일이 있었을까요 없었을까요 이거하고는 비교할 수 없을 정도로 어마어마한 홍수가 났음에 틀림없습니다 실제로 이런, 여기 나와, 이, 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 돌들이 이들을 깨고 나가면서 말이에요. 이 얼음들이, 어마어마한 얼음들이 깨고 나면서 이런 뾰죽뾰죽한 봉우리들을 남겨놨겠죠. 예, 네. 그러면서 이런 호론을 만들어 놓고, 움푹 파여가지고 말이에요. 이런 그릇과 같은 서크도 만들어 놓고, 녹으면서. 그리고 U자 계곡, 기존의 계곡 사이에 얼음이 깨고 나갔겠죠. 예, 네. 그러면서 U자 모양의 계곡도 만들었고, 이 얼음이라는 건뭐 몇백 미터 내는 거니까. 깨고 나갔을 거고 또 이들이 어딘가에 또 어떻게 됐을까요? 쌓였겠죠. 쌓여가지고 이런 것들은 다 지질학자들이 얘기하는 빙하 지형의 퇴적물들입니다. 굉장히 많죠. 이게요. 그래서 모레인이라고 러는데 이런 것들을 남겨놨겠죠. 그러니까 빙하가 흙들도 같이 쓸려 내려갔다가 나중에 얼음은 녹을 거 아니에요. 그 흙은 그냥 남아있을 거 아니에요. 그래가지고 만들어진 게 이런 모양들입니다. 이런 것들을 많이 남겨 놓으면 틀림없습니다. 실제로 우리가 이런 홍수는 오늘날도 뉴스에서 계속 나옵니다. 이게 지금 노스다코타, 사우스다코타에 봄에 홍수 난 겁니다. 눈들이 갑자기 녹아가지고 다 고립된 거예요. 이게 더 무섭습니다. 실제로 이런 일들이 막 일어났겠죠. 이런 경우들. 그러니까는 이건 다 지역적으로 홍수가 일어났지만 아마 해빙 때. 빙하시대 해빙 때는 이거하고 비교할 수 없을 정도로 어마어마한 홍수가 났을 겁니다. 자 이제 빙하시대 홍수 얘기를 하려면 제가 꼭 이제 얘기하는 사람이 있어 이 사람입니다. 제가 사실은 시애틀에서도 제가 3개월, 한 어, 어, 5년 전에 3개월 어, 살았던 적이 있습니다. 그때 제가 안식 기간을 갖느라고 어, 시애틀에 저희 가족하고 같이 이제 어, 3개월 휴식 기간을 가졌는데. 아, 이 시애틀 쪽 워싱턴 지역에는 지질학자들이 꼭 가보고 싶은 곳이 굉장히 많아요 예, 거기 뭐 세인텔렌 산그 것도 있고 그다음에 그 다음에 올림픽인가요? 산도 있고 그 다음에 뭐 콜롬비아 강그 현무암도 있고 다 교과서에 나오는 것들입니다 그러니까 제가 지질학하니까 간 김에 어떠, 어떡할까요? 제가 거기서 20년 사는 사람보다더 돌아다녔습니다 <웃음> 예, 여기만 뭐면 이게 교과서에 나온 거니까 예, 그러다가 진짜 가보고 싶은 곳이 여기였어요 그랜드 콜리라고 하는 곳인데 계곡입니다. 이 계곡인데 협곡, 협곡이죠. 캐년이죠. 근데 벽에 이제 에, 깊이가 한 700m 정도가 되는데 길이가 어마어마하게 길어요. 에, 우리나라 몇배 됩니다. 이게 진짜. 예. 근데 이것이 어떻게 만들어졌다라고 여기선 써 있었을까? 근데 미국에 가면 항상 그 지질학 책이 있거든요. 두 권의 책을 제가 샀습니다. 이두권 책. 왼쪽에 있는 게 2005년도 책이고 아, 2006년도 책고 이요 책이 2005년도 책입니다. 두 책을 딱 열어보면서 한 사람 이름을 찾았어요. 그이 사람이 그 이름이 바로 아주 유명한 지질학자인데 헬렌 브레렛라는 사람입니다. 이분이 1882년에 태어났는데 1800, 1981년에 사망했어요. 우리나라 나름 몇년 사신 거죠? 100살 사신 겁니다. 100살. <웃음> 근데 이분이 워싱턴 대학하고 시카고 대학 지질학 교수였던 사람인데 이 그랜드 콜리 협곡이 빙하시 대때 갇혀있던 물이 터져가지고 단한 번에 만들어진 거로 논문을 했어요. 그걸 얼마큼 냈냐면 여기 있는 것처럼 30년 동안 주장했어요. 그런데 여러분 다 당시에는 그런 거로는 지형이 만들어지지 않는다. 깎이고 깎여서 만들어진다. 이런 거로 과학자들이 다 사고의 틀이 갇혀있어가지고 그 사고의 틀을 동일과정서이라그러거든요 오늘날 일어나는 과정과 과거가 어땠다. 동일하게 일어났다는 과정으로 갇혀있어가지고 이 사람 논문이 하나도 안 받아준 거예요 어떻게 그렇게 지금 계곡이 만들어지냐 그러다가 이분이 사망하기 2년 전인 1979년에 펜 로즈 메달이라는 걸 받는데 이 메달이 지질학자 받는 받는 최고의 영예의 메달입니다 이분 말이 맞았어요 그 이후의 증거들을 보니까 한 번이 맞더라고요 이때 갇혀있던 호수가 얼마나 큰지 아세요? 뒤에 워싱턴주 거의 몇 분의 몇 대는 어마어마한 호수입니다 이게 터져가지고 단한 번에 자 이런 자연재방들이 터진 일이 있었을까요? 없었을까요? 빙하시때 말기 때 어마어마했겠죠 네. 이, 이 내용 그이 사람에 대해서는 얘기들을 그두개 책을 제가 한번 인용을 해봤는데 2006년에 더 최근의 것을 제가 인용했습니다 이렇게 써 있어요 브레지 덕분에 지질학자들은 자신들의 믿음을 객관적으로 재조사하지 않을 수 없게 되었으며 옛날에 깎이고 깎이고 했을 거라고 믿음이 잘못됐을 가능성이 있구나 그런 거예요 그는 지질학자들에게 다른 격변에 대한 증거들도 볼수 있도록 문을 열었다그랬습니다 여러분 그랜드 캐니언 정말 깊죠? 깊이가 1 8 m 로고 말이에요 길이가 서울서 부산보다 긴데 근데 여러분 우리 2000년도에 어떻게 해서 그랜드 캐니언이 만들어졌다고 나왔어요? 결론이 그랜드 캐니언 심포지움에서 딱한 번으로 결정난 거 아세요? 그랜드 캐니언한 번에 만들어졌다 바뀐 거예요 뒤에 있던 어마어마한 호수가 우리나라 남한만한 호수가 터져가지고 만들어진 거 네. 물론 이건 빙하이스대 말기는 아닙니다 노아홍수 직후입니다 에, 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 그래서 우리가 바뀐 거죠 생각이 그랜드쿨리도 자, 그러니까 해빙때 어떻겠어요? 어마어마한 격변이 났다는 거 우리가 알 수가 있습니다 자, 이제 빙하이스대 얘기하면 다른 타픽을 또 이제 들어갑니다 자, 메모드 얘기 빠질 수가 없어요 예, 네. 실제로 메모드는 박물관에 가면 쉽게 볼수 있습니다. 멀리 안 가도 LA는 바로 앞에 있어요. 메모드, 그 라브리아 박물관에 정말 큽니다. 어떤 메모드는 눈속에 갇혀있어가지고 털까지 그대로 보존돼 있어요. 네. 그런데 이 메모드의 모습을 본꼭 누구 닮았어요? 코끼리 닮았어요. 그래서 어 왼쪽에 있는 코끼리는 인도 코끼리고 밑에 있는 거는 아프리카 코끼리인데 인도 코끼리더 닮았어요. 네. 닮았는데 메모드는 그 모양이 조금 다른 게 일단 등치가 훨씬 크고 그다음에 등이 일반 그 코끼리는 수평인데 메모드는 약간 사선입니다. 네, 그리고 이 머리의 범프 특이한 혹이 있어요. <웃음> 이런 것들 말고 나머지는 아주 그 코끼리하고 닮았습니다. 근데 메모드를 크게 두 가지로 나는데 하나는 털이 있는 메모드를 올리 메모드라고 합니다. 이건 시베리아 지역에 굉장히 많은데 약 3m 정도 키가 됩니다. 자 그런데 이제 또 다른 한 거는 털이 없는 건데 콜롬비안 메모드라고 러는데약 4m 정도 키가 되는데. 어 어디에 있냐면 캐나다하고 미국 에서 많이 되는 많이 발견되는 게이 콜롬비아 메모드입니다. 그런데 어, 지질학자들이 추정하기로는 시베리아를 포함해서 북반구 남반구에는 없습니다. 고위도 전역에 수백만의 메모드 화석이 있는 것 같아요. 추정하기로. 어 그러니까 어마어마한 거죠. 자 근데 분명한 건오늘날의시베리아는 말에 커다란 포유류가 없어요, 별로. 왜 없을까요? 추우니까. 아, 그리고 오늘날에 겨울이 마이너스 12도까지 떨어지고 마이너스 6도 이상은 없습니다 시베리아가 그러니까 못 사는 거죠 여름에는 뭐 27도까지도 올라갈 가능성이 있으니까 괜찮지만 그렇지만 그 수많은 메모드가 여름과 겨울을 왔다갔다 하면서 하는 건 굉장히 어렵거든요 너무 거리기도 멀고 근데 그 크기 코끼리하고 비교할 하고때그 크기를 보면 하루에 80에서 300킬로 정도의 음식을 먹어야 됩니다 계속 먹는 거죠 뭐. 네. 그 다음에 물도 140에서 200리터는 먹어야 되는데 시베리아가 지금 그렇지 않은 거죠. 그러니까 분명히 메모드가 번성했을 땐 지금하고는 어떻다? 달라야 돼요. 메모드가 매몰된 건 빙하 속에 있어요. 빙하 지형, 보통 말기. 이 얘기는 모든 지형이 다 만들어진 다음이잖아요. 자 빙하가 그러면 이렇게 춥지 않았던 어떤 때가 있었겠죠? 언뜻된가요 빙하 이전에 바로 수변 사막 지형이죠. 노아홍수 끝나자마자 이들이 어디서 나온 거예요? 방주에서 나와가지고 그들의 이주가 어디로 됐냐면 시베리아 쪽에 그들의 이주 본능이 그쪽에 있었던 거죠. 그쪽에 가서 계속 새끼 나면서 번성했었다는 얘기를 하는 겁니다. 예. 네. 그래서 이 수변 사막이 이제 중요한 얘기예요. 이게 많이 이해가 되는 겁니다. 자, 근데 이렇게 메모드 화석들을 보면 메모드 화석의 양상을 보면 일단 단단한 동토에 생매장되돼 있어요. 그러니까 화석이란 건 원래 바로 죽은 거니까 생매장 돼 있는 거죠. 어떤 것들은 이게 선체로 발견됩니다. 그냥. 이 얘기는 뭐냐면 갑자기 당했다는 얘기예요. 어떤 건 부드러운 부분까지 당했어요. 그대로 있어요. 이건 이제 많이 얼었기 때문에. 저 어떤 것들은 질식사를 했어요. 이거 질식사인지 어떻게 하냐면 허파를 열어보면 호파에 흙들이 들어있어요. <웃음> 숨 쉬다게 들어간 거예요. <웃음> 네. 그리고 뼈하고 얼음이 이렇게, 어, 뼈, 가 얼음에 이제 부서진 것들도 이렇게 발견됩니다. 그래서 실제로 이메모드 화석의 양상을 보면 메모드는 이제 언제 만들어졌냐면 대부분 갑작스럽게 해빙 때, 눈사태와 산사태로 매몰됐든지. 네. 그래서 또 하나는 뭐냐면 너무나 갑자기 해빙이 일어났잖아요. 그러니까 늪지대가 굉장히 많았겠죠. 그러니까 시베리아 해. 그러니까 거길 벗어나지 못하고 어떻게 된 거예요. 그냥 빠져 가지고 거기서 생리장된 거죠. 예. 눈사태위에서또 매몰되거나 이랬던 거로 보입니다. 즉 여기 나온 것처럼 홍수 끝난 다음에 방주에서 메모드가 나온 거예요. 예. 나와 가지고 이들의 이주가 북방구로 됐는데 여기서부터 이제 점차 숫자가 증가합니다. 그럼 어유 근데 진짜 백만 마리나 그렇게 증가할 수 있어요? 라고 얘기하는데 아까 빙하 시대는 한 200년 후부터 일어났다고 그랬잖아요. 예. 그러면 이건 계산은 간단합니다 자, 대개 지금 코끼리로 보고 있는데 코끼리는 새끼를 13살부터 납니다 그 70살까지 애를 낳을 수 있어요 네. 근데 한 마리가 10마리씩 낳다 그러면 이 계산을 하면 한 7대 정도까지 산 거거든요 7대요? 7대 그러면 매번 할 때마다 10마리, 그 다음 100마리 그죠? 1000마리, 만마리, 십만마리백만마리 얼마까지 될수 있어요? 산술적으로 1000만마리 수변사막 때 얼마나 좋았어요. 그러므로 그 많은 메모드가 그렇게 번성할 수 있다는 거는 큰 문제가 안 돼요. 산술적으로. 200년 만에. 여러분, 지금 인구도 굉장히 빨리 증가하잖아요. 정말 빨리 증가하거든요. 그러니까 이건 문제가 안 됩니다. 지금 여기 있는 것처럼 방주에서 나와가지고 수변사막 동안에 아주 빠르게 번성한 겁니다. 번성하다가 뭐를 겪은 거예요? 빙하세를 겪었어요. 굉장히 어려움을 겪었겠죠. 근데 특별히 그, 북방구에 살았기 때문에, 빙하 지형 살았기 때문에, 에, 빠져나오지 못하고, 얼음에 갇혔든지, 어디에, 늪지대에 빠져가지고, 완전히 멸종된 것으로 보여요. 사실, 이, 저, 뭐야, 이 메모드 얘기도 사실 일반 진화론적으로 굉장히 어려운 내용이거든요. 자, 근데 메모드 화성 얘기 나오면 꼭 나오는 질문 하나가 있는데, 이런 게 있어요. 어떤 메모드를 보니까, 메모드를 안에 열어보니까, 뭐, 이 트로피카나, 열대, 그, 식물들이 막 있다고 그러던데요. 뭐, 야자도 있고, 막 그런 거. 예, 예, 그런 메모도 있습니다 근데그메모들은딱한 마리 발견됐어요 한 마리 나머지는 안 그렇다는 얘기예요 그럼 이한 마리는 언제 죽은 걸까요? 여러분 빙하시대 때 눈사태가 산사태에 거, 어, 진짜 많이 나는 건해빙때겠지만 눈이 쌓이면서도 눈사태가 날까요 안 날까요? 나겠죠 왜냐하면 눈이란 거 쌓이면 얼음으로 변한 다음에는 밑에 압력 때문에 눈사태가 나오면서 싸게 돼 있어요. 자, 그러므로 빙하 시대 때 초창기, 바로 수변사막하고 빙하시대 때가 겹쳤던 시대에 살았던 것도 있겠죠? 그때 매몰되기는 드물겠지만, 있을 수도 있잖아요. 그한 마리는 수변사막하고 빙하시대 때가 겹쳤던 그 부분에 매몰된 매모드로 보여요. 그니까 그한 마리는 매몰되기는 어렵지만, 무슨 시대가 있었다는 얘기를 하는 거죠? 수변시대. 수변 사막 시대가 있었다라는 걸 말하고 있는 키가 되는 겁니다. 그렇지만 그게 다수는 아니란 얘기죠. 네. 자 이제 과학적 얘기는 거의 끝났습니다. <웃음> 자, 일단 여기까지 하고 나머지 퍼즐들을 좀 맞춰보기로 하겠습니다. 자, 그럼 왜 빙하 시대가 왔을까? 그냥 호수 끝난 다음에 바닷물의 온도가 높았다가 우연히 화산이 폭발해가지고 우연히 자연적으로 빙하시대가 왔을까? 아니면 무슨 이유가 있어가지고 하나님께서 직접 개입한 일일까? 예. 근데 사실 모든 자연 현상은 하나님도 알고 계실까요? 모르실까요? 개입하실까요? 안 하실까요? 예. 자, 그러니까 빙하시대를 우리는 그냥 넘어가긴 어려워요. 그냥 넘어가기 너무나 좀, 이렇게 좀, 예. 아주 깨끗하지 않은 뭐가 있는 거죠. 자, 근데 그, 과연 이, 성경의 역사 가운데 언제일까? 뭐하고 관련될까? 자, 근데 노아홍수 이후라 그랬죠? 자, 노아홍수 끝나고 200년, 최대 200년 후부터 빙하시대가 왔다 그랬잖아요? 그러면 노아홍수하고 200년 사이에 있었던 성경의 중요한 사건 하나가 있습니다. 그 사건이 뭔가요? 홍수 이후에 일어난 사건. 바로 여기 써있는 바벨탑 사건이거든요. 네. 바벨탑 사건은 이 바벨탑 사건 요거하고 빙하시대가 관련이 있는 것으로 대부분 창조과학자들은 생각을 합니다 자왜 그런지 보겠습니다 자이 노아홍수 끝난 다음에 창세기 10장에 보면 바벨탑 때 흩어진 사람들의 이름이 약 70명이 쫙 기록되어 있습니다 근데 이름만 기록되어 있어요 이름만 딱 기록되어 있다가 설명이 되어 있는 사람이 딱두 명밖에 없습니다 그 이름에 대해서 한 사람이 바로 노아의 후손 함의 후손 가운데 노아의 4대 손, 니무롯이 등장합니다. 그 다음에, 세의족보 가운데, 노아의 6대 손인 벨렉, 요두 사람만 언급이 딱 되어 있는데, 이두 사람이 모두가 다 뭐예요? 바벨탑과 관련된 사람이라 그러잖아요. 왜 그러냐면, 니무롯은 뭐라고 써있냐면, 니무롯은 세상의 첫 용사다, 이러겠습니다. 영어로 마이티라 그랬습니다. 여우 앞에 용감한 사냥꾼, 옛날에 우리 그, 개혁성경에는 어 특, 특, 특이한 사냥꾼인데다 용감한 똑같은 말입니다 마이티, 헌터라고 그랬습니다 근데 성경에 마이티라는 말 많이 나오는 거 아시죠? 특별히 10편 보면 마이티 얘기 많이 나옵니다 근데 마이티는 다 누가 쓰는 말이에요? 누구한테 하는 말이에요? 하나님한테 하는 얘기인데 이때 님으로시꽤찬 거예요 마이티 네. 그 다음에 뭐라그러냐 그의 나라는 신할 땅에 4개의 도시가 나오는데 바벨이 처음에 등장합니다 바벨, 에렉, 아갓 갈레 근데 이때 바벨이 나오는 거예요 그래서 니무롯이 바벨탑을 주도했다고 하는 겁니다. 네. 그리고 벨렉이 나오는데 노아의 육대손인 벨렉 자 벨렉은 노아홍수 끝나고 100년 정도 됐을 때 태어난 사람입니다. 네. 근데 이때 뭐라고 써있냐면 세상이 나뉘었다 이렇게 기록되어 있습니다. Earth was divided 특별히 벨렉이란 이름이 d i v i s i o n 이란 뜻이에요. 나눔, 나누어짐 그래서 여러분 여기 나와 있는 것처럼 니무롯이 님으로, 니롯 바벨탑을 주도했는데 니무롯이 태어날 때한거 아니겠죠? 성장했을 때 했을 거 아니에요? 근데 바벨탑을 주도하다가 바벨탑사건 언어 혼잡이 일어난 게 바로 벨렉이 태어나기 직전으로 보는 이유가 바로 거기 있는 겁니다. 그때 혼돈이 일어나고 사람들이 나뉘어지기 시작했습니다. 그래서 이때 벨렉 이름을 뭐라고 한 거예요? 나눔이라고 한 거죠. 근데 벨렉이 언제 태어 언났냐면 노아홍수 끝나고 약 100년 정도 됐을 때입니다. 예. 하나님께서는 사람을 흩으실 때 언어를 통해서 흩으셨어요. 자, 근데 왜 그때 하필이면 빙하 시대를 일으켰는가? 이제 보기로 하겠습니다. 자, 아까 말씀드린 것처럼 당시 빙하양은 해수면을 120m 정도 낮출 수 있는 양이에요. 자, 우리 지금 해수면이 지금 어떻게 되고 있죠? 점점 올라가고 있다 그러잖아요. 왜 올라갈까요? 빙하가 어떻게 되니까? 누으니까 그러면 빙하가 많으면 해수면은 어떻게 된다는 얘기예요? 낮아진다는 얘기죠? 예. 네, 근데 120 당시에 120m가 낮아지면 어떻게 되냐면 여기 나오는 것처럼 증발이 일어난 겁니다. 증발이 일어나 가지고 해수면은 낮아지고 빙하는 높아져가 낮아진 거예요. 낮아지게 되면 오늘날의 대륙붕 있죠? 대륙붕의 대부분이 다 드러나게 돼 있어요. 대륙붕이 드러나면 어느 정도 드러나냐면 이렇게 드러납니다. 자 여기 나오는 것처럼 이 실선들 있죠. 이 실선은 모두가 다 오늘날의 해안선입니다. 오늘날 해안선인데 초록색있죠 초록색은 빙하시대 당시 해안선이에요. 왜? 눈들이 다 위에 올라갔으니까 해수면이 낮아진 거죠. 자 그러면 어떻게 되냐면 모든 대륙들은 다 연결되어 있습니다. 네. 자 그럼 이제 이제 이제, 이제 감이 잡히죠? 네. 하나님이 어떻게 하는 방법 중에. 흔는 방법 중에 하나 뭘쓴 거예요? 빙하를 썼다는 얘기예요. 해수면까지. 나 저기 바다 때문에 못 가요 하는 소리 못 하는 거예요. 해수면이 다 낮아진 거예요. 그위로 어떻게 한 거예요? 대륙봉을 걸어가가지고, 예, 네, 넘어가게 된 겁니다. 여기 나온 것처럼 호주, 호주 다 걸어갈 수 있습니다. 아시아가 붙어버리기 때문에. 아시아에서 이쪽 북아메리카도 베링해가 다 드러나게 돼 있습니다. 넘어가는데 문제가 없는 거죠. 네. 그러니까 여기 여기 나와 있는 것처럼 이쪽 바벨탑 지금 이라크 지형으로 되게 보는데 이때부터 흩어지는데 전 대륙을 넘어가는데 어려움이 전혀 없다는 얘기입니다. 언어를 혼자해서 흩으시면서도 어떻게 해요? 그 용이한 방법으로 뭐라고 거냐면 바로 이 빙하를 이용했다는 겁니다. 자, 여기 재밌는 건 뭐냐면 자, 이제 눈이 막 내렸을 거 아니에요? 눈이 내리는데 바닷가 해안가지역은 빙하 지형이 없어요. 자, 왜 없을까요? 바닷물의 온도가 20도, 20도 되니까, 거기는 눈이 안 내리고 뭐가 내렸겠어요? 비가 내렸겠죠. 실제로 여러분, 바닷가 지형은 빙하 지형이 없어요. 그러므로 이때 베링해를 넘어갈 때 어디로 넘어갔다는 얘기예요? 따뜻하니까. 눈도 안 내리니까 당연히 어디로 갔겠어요? 해안 쪽을 따라 이동했겠죠. 여기 나오는 것처럼. 예. 네. 근데 인류의 이동을 연구하면 여러분, 대륙을 넘어갈 때다 해안을 넘어가게 되겠습니다. 이, 딱 맞는 거죠. 그래서 우리가 하나님께서 사람을 흩으시는 방법 중에 하나가 바로 뭐냐면, 빙하 시대가 일어났다는 얘기입니다. 여러분, 지금은 어때요? 그 이후에 다 넘어간 다음에 어떻게 한 거예요? 하나님이. 이제, 화산재 떨어지고, 해수면 온도 올라, 낮아지고 이래가지고, 해빙으로 들어가면서 어떻게 한 거예요? 다시, 빙하가 녹기 시작한 겁니다. 녹으면서, 어떻게 했어요? 해수면이 올라가가지고, 넘어가지도 못하게. 예. 바벨탑 사건은 굉장히 중요한 사건입니다. 인류가 하나님을 대적한, 단체로 대적한 마지막 사건이 바로 뭐예요? 바벨탑이거든요. 언어가 갈라졌다는 것은 간단한 얘기가 아닙니다. 하나님이 이 세상을 뭐로 창조하셨어요? 말씀으로 창조했거든요. 근데 하나님이 언어를 나눠서까지도 모이면 어떡하니까? 대적하니까. 그 방법 중에 하나가 바로 뭐냐면 언어. 혼자 캐을뿐 아니라 흩어지기 용이하게 빙하시대 했다면 이게 또 하나 퍼즐 하나 맞은 거죠. 여러분 이때 흩어질 때 10장 5절에 보면 이렇게 쓰여 있습니다. 방언과 족속과 나라대로 우리나라 성경 이렇게 이번역어 있어요. 근데 영어로는 After his tongue, after their families, in their nation 이렇게 돼 있어요. 우리나라 말로 하면 언어에 따라 가족에 따라 나라가 됐다 이런 얘기입니다. 자 이게 예를 들면은 하나님이 나라를, 언어를 안 통하게 나누는데, 잔인하게 가족은 나눴다는 거야, 안 나눴다는 거예요 가족은 안 나눴다는 거야. 가족은 누가 만든 거죠? 예. 우리가 범죄한 다음에 하나님이 조치로 만든 건가요? 아니면 범죄하기 전에 만드신 건가요? 하나님의 작품인데 이걸 끝까지 인정하는 거죠. 지금 애들이 구슬치기 하다가 바벨타스건이난 거예요. 난리가 났겠죠. 아줌마들이 빨래하다가 바벨타스건이난 거예요. 난리가 났겠죠. 이때다 누구 찾으려 고 그랬겠어요 아줌마들이, 네, 네 가족이죠 가족. 이때 되게 아들만 나올 때가 있는데 네, 남편도 불렀겠죠. 가족을 불렀겠죠. 그때 자기 가족 소리는 어땠던 얘기예요. 들렸던 얘기예요. 이들이 나라가 된 거거든요. 네. 자 그런데 자 그럼 바로 이제 이때 성경의 역사 여기 노아 네, 바벨탑 사건 이후로 더 구체적으로 잡을 수가 있습니다. 자 다시 이제 욥기로 들어보겠습니다. 자 욥기를 보면 이 바벨탑 사건 이때 살았던 사람 그럼 성경에 누굴까? 바벨탑 직구 때 살았던 빙하시대 살았던 사람이 누굴까? 자 그런데 가장 주목받는 사람이 누구라고요? 욥이라 그랬으면 욥기. 예, 근데 여기 보면은 요때 빙하시대 때 있잖아요. 요때 200년 이후에 살았던 요 사람들을 보면. 이게 바로 성경에서 창세기 족보입니다 여기 나와 있는 것처럼 이 어, 앞에 있는 이 기다란 것들은 모두가 다 노아홍수 이전 사람인 거 아시죠? 네, 그 다음에 노아를 기점으로 그 후손들이 쫙 적혀 있습니다 네, 이 나이를 보면 노아홍수 이전에는 900살 이상이 살았어요 여기에 나중에 조금 이따 할 겁니다 네, 그 다음에 홍수 이후에 춥다 덥다가 일어났죠? 그 이후에 갑자기 나이가 반으로 줄어듭니다 얼마를 주나 만약 400살 중반으로 줄어듭니다 그랬죠? 그러다가 또 갑자기 줄어들어요 벨렉 때부터 이제 하필이면 여기 벨렉 때부터 줄어들어요 예, 200살 때 중반으로 떨어집니다 그래서 벨렉, 루, 수루 요 사람들이 얼마씩 살았냐면 200살 중반까지 살았어요 자, 근데 욥기를 보면 욥이 고난받기 전에 일곱 아들과 딸 셋을 두었다고 해서 10명을 낳았습니다 근데이 10명이 베이비가 아니에요 모두 다 잔치를 배설했다고 랬어요 자, 이 얘기는 욥이 고난받았을 때는 30대 40대가 아닙니다. 적어도 60대는 넘어야 됩니다. 자, 그런데 욕이 고난 받은 다음에 얼마를더 살았다 그랬냐면 140년을 더 살았다 그랬습니다. 적어도 욕은 200년은 더산 사람, 200살 이상은 산 거예요. 그 나이를 보더라도 바로 요 시대에 딱 맞죠. 벨레그루스루 그죠? 바로 바벨탑 빙하 시대가 일어났던 요 시대입니다. 자, 그런데 이때는 누가 살았을때냐면 노아가 여전히 살아 있을 때예요. 맞습니까? 그죠? 셈이 그대로 살아있었대요 그러므로 이들은 노아홍수에 대한 얘기들을 굉장히 사실적으로 들었으면 틀림없습니다 뿐만 아니라 노아홍수 이전 얘기도 들을 었수 있었을 거예요 그런데 욕기 이상으로 노아홍수에 대해서 사실적으로 그렇게 묘사한 책이 뉘앙스가 들어있는 책은 찾아보기 어렵습니다 볼까요? 욕이 얘기한 겁니다 그가 진노하심으로 산을 무너뜨리며 모든 기품의 생들이 터졌다그랬거든요 예, 땅들을 파멸시켰다고 노아우서써 있거든요. 진짜 예, 이 얘기를 한 거예요. 요 예수 하나님이 직접 얘기하신 겁니다. 요바가 친구들한테 바닷물이 땅속 못해서 터져 나올 때 누가 문을 닫았냐? 창세기 7장 11절 모든 기쁨의샘들이 어떻게 했다고요? 터졌다고 그랬거든요. 누가 바다를 가두었느냐? 후, 구름으로 바다를 덮고 흑암으로 바다를 감싼 것은 바로 나다 그랬습니다. 계속 얘기 나옵니다. 바다가 넘지 못하게 그물을 구어놓고 바다를 가두고 문빗장을 지는 건 바로 나다. 여러분 무지개 보여주면서 다시는 물이 못 넘어온다 그랬죠? 지금 해안선 누가 만든 거예요? 예, 언약을 하셨잖아. 다시 이게 넘, 넘어오지 않는다 이 얘기 가 하셨죠? 자 이제 노아홍수 이전 얘기도 했어요. 이제 아담 얘기 아, 예, 뭐하면 네가 악인이 밟던 옛적기를 지키려느냐? 그들은 때가 이르기 전에 끊겨 버렸다 그랬습니다. 여러분 우리 이 족보가 끊긴 게 언제냐면 노아홍수잖아요. 근데 여기서 그들의 터는 강물로 말미암아 한물 됐느니라. 이런 얘기가 있고, 자, 이제, 노아홍수 이전, 어, 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 아니, 아니, 이건 요비 얘기한 겁니다. 물을 보내신 또그 땅이 지진 나니 이런 얘기가 들어있다는 얘기입니다. 자, 더군다나 여러분, 요비 얼마나 부자였냐 면 고난받기 어, 전에 양이 7천마리고 낙타가 3천이고 소가 500상이고, 암나이 500, 여러분, 만 마리가 넘습니다. 당시 인구나, 오늘날의 기후로 보면, 이거 못 키워요. 근데 이거 키울 수 있었어요. 왜 이들이 살기 어땠으니까 적합했으니까 바로 뭐 얘기하는 걸까요? 수변 사막 얘기하는 거거든요. 에이. 자 이제 이 유비 얘기하는 거 보세요. 내가 언제 다른 사람처럼 내 악행을 숨긴 일이 있냐? 여기서 우리나라는 다른 사람으로 번역했지만 영어로는 아담으로 번역돼 있어요. 이게 아담이거든요, 실제로. 아담이 자기 악행을 숨겼죠. 그러면서 뭐라 그러냐면 뒤에 그 소유주 하나님을 얘기하는 겁니다. 소유주가 생명을 잃게 하였다면 정령 죽으리라 그랬죠. 생명을 잃게 하였다면 밀 대신에 찔레가 나고 보리 대신에 자풀이 나는 것이 마땅하니라 가시던불과 엉엉킥이 그대로 하는 거예요. 굉장히 리얼하게 듣는 겁니다. 그다음에 이제 우리 어, 이 얘기도 있습니다. 마치 바벨탑 얘기하는 것 같이 민족들을 커지게도 하시고 멸하기도 하시며 민족들을 널리 퍼지게도 하시고 다시 끌려가게도 하시며 나에는 이것을 다 보았고 나의 기가 듣고 깨달았느니라 이 바벨탑 보는 것 같지 않으세요? 하나님 흩어지는 장면. 그 이후에 이제 빨리빨리 넘어가겠습니다. 얼음 눈, 눈 여기 계속 나오는 거, 눈 녹음물 이런 거 이제 쉽게 이해되는 겁니다. 바로 지금 뭘 겪고 하고 있는 거예요 지금? 빙하에때 겪고 있는 겁니다. 자, 욕기가 하나의 퍼즐로 또 들어갔죠. 얼음, 설이 이들 앞에 다 읽었습니다. 또 하나 이제 많은 궁금증이 있는 게 바로 공룡이 등장합니다. 공룡 과거 살았었어요. 살았었는데. 성경적으로 보면 노아홍수다 죽은 거죠. 방주에 탔겠죠. 나왔죠. 나와서 한동안은 번정했을 거 아니에요. 언제? 10분 3학대. 근데 이때 이걸 누구는 봤을 것 같아요. 요번 봤을 거 아니에요. 자 근데 공룡이란 단어는 1841년에 만들어진 겁니다. 그러니까 그 이전에는 공룡이란 단어는 찾으면 안 되고 묘사를 찾아야 될거 아니에요. 근데 성경에 보면은 오늘날 살고 있지 않는 동물 3마리가 등장합니다. 여러 군데 등장해요. 근데이 가운데 이세 마리가 몽땅 등장하는 책이 어디냐면 하 욥기예요. 네. 그첫 번째 동물이 바로 뭐냐면 리호야단입니다. 이제 소같이 풀어먹는 배, 베헤, 배모못입니다배모못을볼지라자그 아, 묘사를 보세요. 꼬리 치는 것은 백양목 같고 네. 어, 갖고 넓적다리 힘주는 서 연락되고 뼈는 녹광 같고 그 가리, 갈비뼈는 철장 같다 그랬거든요. 어마어마한 기괴한 동물 네. 리워야단이 등장합니다 니가 능히이 낚시로 리워야단을 낚을 수 있냐 뒤에 설명이 41장 쫙 보면 오늘날 살고 있지 않은 기괴한 거예요 근데 마치 요바고 친구들이 보고 있는 것처럼 하나님이 얘기해요 네. 그 다음에 요비 얘기한 것쯤에 내가 바다니까 내가 바다괴물입니까 이게 탄리니라는 단어인데 구약성경에 27번 등장합니다 근데 요에이세 가지 기괴한 동물이 몽땅 들어있어요 요은 이거 봤다는 거야요안 봤다는 거야하나님보라그랬거든요 아직 욕이 살아있을 땐 이들이 어떻게 되기 전에, 예. 이들도 역시 공룡도, 모를 넘지 못하고, 그 이후에. 빙하시서 춥잖아요. 파충류로 어떻게 살아요? 커다란 것들은. 예. 바로 이 얘기를 하는 겁니다. 그래서 공룡에 대한 것들, 어, 또 나오고, 어. 자, 그래서 우리가 빙하시대는, 여기 나온 것처럼, 욕기, 바벨탑. 자, 이제 우리 지금 들은 거 생각해 보세요. 바벨탑, 노아홍수 메모드, 공룡, 인종에 대한 얘기는 오늘 안 했지만 수변사막, 동물들이 다양해지는 거 왜? 추위와 더위나 이런 게다 언제 일어났으니까 지금의 추위와 더위는 사막과 빙하는 다 언제 일어난 거예요? 빙하시대 이후잖아요 그러면서 우리가 이렇게 다양해진 거거든요 이런 모든 것들이 다 낱개로 도나다니는데 빙하시대와 함께 성경을 딱 맞추면 마치 뭐처럼 해요? 퍼즐피스 맞추는 것처럼 맞는 것 같지 않으세요? 이 빙하시대가 이래서 신기한 거거든요 나이도 보면 900살까지 살다가 노아홍수위가 갑자기 줄어들다가 벨렉 루스로때 이때부터 반으로 또 줄어듭니다 갑자기 이때 뭐가 지났대요 이때가 빙하시대거든요 환경이 어떻게 된 거예요 더욱더 빙하시대 직후로 바벨탑을 이유로 더안 좋아진 겁니다 자, 이런 것들을 볼 수가 있습니다 자, 이제 제가 정리를 좀 간단하게 하겠습니다 여러분 우리 여기 바벨탑이 있는데 바벨탑 흩어졌을 때 있었던 분이 있었겠죠? 봤던 분이 우리 역사니까 그때 바벨탑을 경험하지 못했던 손주가 이런 질문을 했을지도 모릅니다 할아버지한테 옆에 나라가 말이 안 통하잖아요 네, 그때 할아버지 저 옆에 나라 왜말 저렇게 이상하게 해요 그래서 시절 있었을까요? 없었을까요? 있었겠죠 그때 할아버지가 뭐라고 그랬겠어요? 말통했었다 그랬겠죠 그런데 네. 탑을 쌓다가 갑자기 말이 안 통해졌다 얘기했겠죠? 불편해진 겁니다 그러면서 그 할아버지 무슨 생각했을까요? 말 통했던 시절 생각했겠죠? 네, 그 탑쌌던 대적했던 얘기했을 겁니다 우리가 불편해졌는데 네, 불편해질 때 하나님 불편함을 통해서 뭐를 생각하게 하냐면 좋았던 때를 생각하게 한다는 거죠 그리고 우리가 했던 일 아, 빙하시대 이후에 추위와 더위를 경험했을 때 똑같았을 겁니다 이 추위를 왜 만들었어요라고 우리 할아버지한테 질문하면 할아버지가 얘기했을 거예요. 이런 추위 원래 없었다. 노아한테 물어봤으면 더 그랬겠죠. 홍수 이전 더 좋았다. 그러면서 심판 생각했겠죠. 하나님에게 불편하게 만든 거예요. 불편함을 통해서 불편하지 않았던 때를 생각하는 거죠. 이게 하나님의 지혜인 것 같아요. 어, 이런 얘기 있지 않았겠어요? 우리 하와 아담과 하와의 그 자녀들이 막 울고 있을 때 이런 거 모두 죄 때문에 일어난 거잖아요, 그죠? 이럴 때 우리 때문에 슬퍼하게 되는데 어떻게 위로해줄 수 있겠어? 만약에 하와의 손, 어, 저, 자식들이 하와한테 와가지고 손바닥에 가시려는데 뽑아달라 고 그러면 요즘 부모님들 뭐라 그래요? 너 거기서 놀지 말라 근데 왜 놀는 거야? 막 그래서 혼냈겠죠? 근데 여러분 하와한테 가시 뽑아달라 고 그럴 때 하와가 혼낼수 있었을까요? 다 누구 때문이죠? 자기 때문이죠. 뭐 아마 이때 정말 하와 얘기하고 싫었겠죠. 근데 얘기 안 했으면 어떻게 될까요? 그러 죽는 거죠. 뭐. 자신은 끝나는 겁니다. 처음 좋았던 거못 바라보는 거거든요. 우리가 불편한 게 하나님 모르는 것보다 나은 거죠. 우리가 범죄했을 때안 좋아졌고 심판했을 때더안 좋아졌고 우리가 하나님을 단체로 대적했어요 어떻게 된 거예요? 그 다음에 더안 좋아진 거죠 그래서 우리가 우리가 언제가 좋았냐면 우리는 언제가 좋았어요? 네, 처음이 좋은 겁니다 하나님께서 우리를 데려가고 싶은 곳은 우리가 지금 살고 있는 이 모습이 아닌 거죠 말안 통하고 이러는 게 그래서 우리 우리 힘으로 못 가는 건데 바로 그분이 직접 오셔가지고 해결을 해준 거죠 땅끝 성교사가 되주세요